0: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over het afschaffen van de nulurencontracten. Meer zekerheid voor werknemers en stagiairs. Maar minder zekerheid voor werkgevers. En over de grote groep boeren. Vooral biologische boeren die nu zelf met plannen komen voor collega's om te veranderen. Biedt dat kansen. In mijn panel vandaag Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. En Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table. Zij koppelen topmensen uit bedrijfsleven en politiek aan jongeren. Goedemorgen Youssef.
2: Weer morgen.
0: Wij gaan beginnen met
1: BNR breekt. Breekijzer.
0: Breekijzer heeft te maken met de groeiende problemen... voor steeds meer Nederlanders om de teruglopende koopkracht het hoofd te bieden. Het kabinet biedt slechts een beetje steun, een beetje extra steun. Alleen de laagste inkomens krijgen, na flink duwen en trekken van de oppositie... 500 euro extra dit jaar, gaat via de gemeente. FNV-baas Tuur Elsinga maakt zich zorgen. Hij spreekt van een koopkrachtcrisis die kabinet en werkgevers laten dooretteren. En meer geld, en voor meer mensen, is niet mogelijk. Mede omdat de computers van de Belastingdienst dat niet aankunnen. Schrijft het AD vandaag op uh, gezag van het kabinet. Nou, klachten alom dus. Kunnen we meer van de politiek verwachten? Of moeten we gewoon met z'n allen ja, die bittere pil een beetje slikken? Ons breekijzer vandaag. Jammer maar helaas. Den Haag kan niet alle koopkrachtproblemen oplossen. Wat vind jij? Verwacht jij meer actie van Rutte en Co. om de leeglopende portemonnee een beetje te stutten? Maar zo ja, hoe dan? Of moeten we dus met z'n allen de pijn nemen? En ben jij dan ook bereid om een beetje in te leveren? 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. 020 020 468 4 keer 0. En je kunt ook stemmen op onze Instagram pagina. BNR Nieuwsradio. Zoek even. In de stories kan je stemmen. Over een minuutje of 15 krijg je een tussenstandje van me. Jammer maar helaas. Den Haag kan niet alle koopkrachtproblemen oplossen. 020 0. Ook bij me is nu vanuit Den Haag Leendert Beekman. Onze politiek verslaggever. die gisteren het debat over de voorjaarsnota volgde. Goedemorgen Leendert. Goedemorgen. Ik begin eventjes in mijn panel. en dan begin ik toch even bij de Econoom in ons midden, Piet. Um, jammer maar helaas. Den Haag kan niet alle koopkrachtproblemen oplossen. Verwacht jij meer van politiek? Den
1: Ja, ik ben, ik ben het oneens met de breekijzer. Ze kunnen meer doen als ze willen. Nou. Uh, koopkracht bestaat uit twee elementen. Uh, aan de ene kant inkomens, aan de andere kant prijzen. Ik kan aan beide kanten van de, van de medaille kan ik allerlei maatregelen bedenken om uh, de inkomens meer te laten stijgen of de prijzen uh, uh, minder te laten stijgen.
0: Mm -hmm. En daar zijn die bezwaren die Rutte noemt als het gaat om allerlei uitvoeringskwesties, uh, die zijn er niet op van toepassing, denk je? Ja,
1: ja, dat wel. Kijk, je kunt natuurlijk als, zeker bij het beperken van prijzen, als je nou zou zeggen van nou, we willen volgende maand uh, alle btw afgescheiden, Gaf te hebben uh -huh. voor een half jaar tijd. Nou, ik denk dat de Belastingdienst dan uh, zegt dat het onuitvoerbaar is. Uh -huh. dus, dus in die zin klopt dat. Maar goed, uh, uh, je kunt aan allerlei andere knoppen nog draaien. Denk ja, ik. welke? Nou, aan de inkomenskant kun je denk ik de, de inkomens uh, uh, verhogen. Je kunt uh, met minimumloon kun je altijd ervoor zorgen dat de, dat de lonen wat, wat meer stijgen. Je kunt voor bijstandsgerechtigden, hè, die gaan er toch zeker 6% punt op achteruit. Dit jaar ja, daar kun je toch een met een supplement, zou je die mensen in ieder geval hetzelfde koopkrachtniveau kunnen laten houden. Want die belanden echt in de schulden nu. Um, ja, en aan de, aan de kant van de prijzen... Um, ja, hier, hier, nou ja, Spanje en Portugal uh, beperken ze de energieprijs. Dat mm -hmm. is kennelijk wel mogelijk, ook in een vrije markt.
0: ja Dus er is van alles mogelijk, vertelt Rutte dan gewoon niet het eerlijke verhaal? Want die zegt van, ja, we kunnen echt niet meer doen. Dit jaar gaat echt niet lukken.
1: Ja, ik, ik denk dat um, uh, als je binnen een maand allerlei, uh, alle, allerlei oplossingen wil hebben, dat, dat de Ritter dan inderdaad gelijk heeft, dat met deze Belastingdienst uh, dat heel erg moeilijk is. Ja.
0: Jozef, wat vind jij ons breekijzer? Den Haag kan niet alle koopkrachtproblemen oplossen.
2: Ja, ik denk dat Den Haag zeker in gang moet schieten en nog veel meer opties heeft dan ze vandaag, dan ze, dan ze vandaag heeft meegedeeld mee met iedereen. Ik, denk dat, ik hoorde van de week nog in, in de wandelgangen binnen de Belgische regering dat men vermoedt dat de inflatie eventueel nog een jaar aan, aan, die, aan, die, aan deze hoogte zou kunnen aanhouden. beeld u in, hè, energieprijzen en voedselprijzen die nog eens met 10%, die inflatie, die nog eens met 10 aanhaalt, nog een twaalf maanden lang. Je moet daarop anticiperen. Je kan daar nu al ingrijpen. En een van de meest traumatische ingrepen die je als regering kan doen, is natuurlijk die, die gas en energieprijzen tijdelijk vastzetten. Het blijft zeer controversieel zeer moeilijk. Maar als je ziet dat er scenario's zijn waarbij de huidige chaos nog zeker een jaar aanhoudt... dan kan je niet anders.
0: Nee. Dus ook jouw indruk is, er kan wel meer en er moet meer. Dan alleen de Beekman, onze man in Den Haag. Wat is jouw indruk? Wil het kabinet niet of uh, kan het ook echt niet? En is dat dan misschien ook wel makkelijk klagen van de oppositie?
3: Welke, welke indruk krijg jij? <laughs> Allebei een beetje. Oh. Uh, het kabinet wil wel, maar niet in 2020. Er gaat natuurlijk nu wel iets gebeuren. 500 euro extra energietoeslag voor de 120 van het sociaal minimum. Mensen die daar uh, onder zitten. Het probleem is inderdaad de uitvoeringsinstanties die het niet aankunnen. En je hebt twee verschillende manieren waarop je dus maatregelen kan nemen. Je kan incidenteel een maatregel nemen en structureel. En daar wijst Rutte ook steeds op. Laten we nou eventjes wachten op Prinsjesdag. Laten we in de zomer kijken welke maatregelen we nog kunnen nemen. En dan maatregelen die wat meer van structurele aard zijn. Want één keer 500 euro extra, daar los je de problemen ook niet mee op. Ja, en daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in.
0: Ja, en dan komen die 500 euro's komen dan opeens via de gemeente... die als een soort ja, onverwachte duveltje uit een doosje... Ja. opeens te, tevoorschijn kwamen, toch? Want
3: de afgelopen ja. weken hoorden we steeds... nee, daar kan echt niks, inderdaad, Prinsesdag. wacht nog maar eventjes... maar nu kon het opeens wel, hè? Huh? Ja, we hebben een enorme brief gekregen met tabellen daarin. Allemaal voorstellen die gedaan zijn. Nou, kan dat wel, kan dat niet. Bij veel voorstellen, nee, dat lukt dit jaar niet. Uh, bij de extra energietoeslag ging het erom... kan de gemeente dat uitvoeren... Er wordt nu al 800 euro wordt er uitgekeerd. Dat gaat al vrij moeizaam. Mensen weten het loket nog niet helemaal goed te vinden. VNG liet gisteren weten: wij willen daar wel. Uh, wij kunnen dat waarschijnlijk wel. Mm. Dus in het debat draaide op een gegeven moment. Er kwam ook een brief van VNG kwam er binnen. En het debat draaide op een gegeven moment. De oppositie schreeuwde moord en brand. Er moet iets gebeuren. GroenLinks-leider Jesse Klaver zei nog: uh, er is groot, grote onwil. Bij dit kabinet om iets te doen. En uh, CDA-leider Pieter Heerma, die kwam naar de interruptiemicrofoon kan het toch niet nog voor de zomer geregeld worden? En toen kwam er een toezegging van Rutte. Veel onrust in de Kamer, zeker bij de oppositie. Waarom nu ineens een toezegging? Het leek wel een opzetje dat er, dat er gebeurde. Maar er kwam dus uiteindelijk toch nog een toezegging. En er wordt nu gekeken of er toch nog 500 euro extra beschikbaar gemaakt kan worden. Maar nogmaals, richting Prinsesdag gaat er gekeken worden... welke structurele maatregelen kunnen we dan nemen. En dan hebben we natuurlijk ook nog een ander probleem. Dat is dekking. Er wordt vaak gezegd in de coronacrisis kon er ineens heel veel. Bedrijven konden steunpakketten krijgen. Um, er was ook voor zelfstandigen geld. Waarom kan dat nu niet? Een simpel antwoord daarop is: Ja, er is ontzettend veel geld uitgegeven tijdens de coronacrisis. De pot is ook wel leeg ondertussen. Hmm. Dus er is niet heel veel geld, heel veel budget om dit te doen. Dus op het moment dat je iets aan die koopkracht wil doen, dan moet je ook daar dekking voor vinden in de begroting. En. Daar is wel tijd voor nodig. Voordat
0: we de diepte in gaan, laten we even naar onze bellers gaan. Jammer, maar helaas, Den Haag kan niet alle koopkrachtproblemen oplossen. 020 4684 x 0 is ons telefoonnummer. En Richard hangt al het langste
4: wachten. Goedemorgen. Eigenlijk, hey, goedemorgen, Ivan. eerste wil ik zeggen, ik heb het debat ook even teruggekeken. Ik vind het altijd nog grappig. Dat bepaalde bewindspersonen heel veel woorden nodig hebben om totaal niks te zeggen. Dat is één. Ten tweede, ik vind het heel erg triest dat bepaalde bewindspersonen... die zelf 7.000, 8.000 euro in de maand vangen... en een denkbarste zaak altijd maar over ons praten. En jij zei net iets over het eerlijke verhaal. Het eerlijke verhaal krijgen wij niet te horen. Ik geloof niet meer in Sinterklaas. Misschien Rutte wel. daar wil ik hem wel laten. En
0: wat is volgens jou dat eerlijke verhaal? Namelijk gewoon dat ze
4: niet willen? En... wil het uh, niet, natuurlijk niet. Want het is niet in het land het is in het landsbelang. Stel je voor dat je wat voor de gewone burger gaat doen. Eindelijk. En dit en dit is met alles zo. Al, dit, dit heeft een reden. Net als het woningtekort. Alles dit hebben ze geweten van tevoren. Anders ben je een druif van een uh, van minister-president. Maar ik vind het al druif. Hier wil ik het beladen. Dank voor het bellen. Ardi, goedemorgen. Iwan, goedemorgen. Nou, ik ben het in zoverre eens met de stelling... ze kunnen niet alles, maar meteen daaruit aangekoppeld... ze hoeven nog niet alles. Uh, sterker nog, in 2018 heeft Hennie van der Most... al een boek geschreven, Super Nederland, met voorstellen daarin. Daarin zei, letter, letterlijk Rutte, daar zat ik bij... ja, dat is niet nodig. En het ging onder andere over tekort arbeidskrachten. Als we kijken, in 2016 zat ik zelf in de Tweede Kamer... Dus heb ik tegen Gertje al zeggen gezegd. Ik heb wel een financieel plan, zodat je ook de armoede kan oplossen, zodat mensen meer inkomen krijgen. Nee, daar gaan we naar kijken. We nodig je uit in de Tweede Kamer komt allemaal goed. We nooit was gehoord. Nee. Ze doen daar gewoon niks mee. En dat nu het systeem van de belasting niet aan kan. Nee, dat klopt. Daar hebben ze al zoveel drama. Maar dat geeft dus ook aan dat we een incapabele overheid hebben.
0: Duidelijk het bellen. Marius, goedemorgen.
5: Ja, ik denk dat er, als je kijkt ook van de subsidies, uh, daar moet je jurist voor zijn om daar wat voor in aanmerking te komen. Er zit ook best wel ruimte in waar heel veel potjes niet van gebruikt worden. Uh, wat efficiënter bij de overheid met de centen omgaan. wat er soms over de balk heen gehoord. Waar je denkt van, joh, van daar heb je toch echt wel een vraagtekens bij. Van, mm -hmm. Kan dit allemaal wel? Ja, dan, dan, dan denk ik van, joh, er is geld genoeg. Dat kan niet anders ook. En gewoon eens wat met je boerenverstand. Hè, het is heel uh, cryptisch omschreven, maar gezond boerenverstand. Zeker in deze tijd. Is dit gewoon mogelijk. En waarom wil is, is een weg. Ja. Ja, dat is helemaal rond. dat staat buiten kijf. Ik ben zelf ondernemer. Mm -hmm. We, krijgen, we hebben vanaf het begin vandaan alle ondersteuning afgewezen. En we krijgen toch een vordering van 15.000 euro. Moet je mij eens uitleggen hoe dat het kan?
4: Ja,
0: dat, lijkt
5: me, moet, dat lijkt me elkaar. Ik moet aanvechten om me te bewijzen dat het niet terecht is. En dat vind ik zo krom. Ze hebben wel tijd om een aanslag te verzuren, waar ik gebruik van gemaakt heb, waar ik nergens van af weet. Dus ze houden er eigenlijk met verkeerde prioriteiten bezig. Dat is het probleem.
0: Duidelijk, dank voor het bellen. Henk, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Zeg het maar.
2: Nou, ik moet zeggen dat ik zit met verbijstering eigenlijk te luisteren... omdat wij met z'n allen heel goed weten... dat er iets ongelooflijk niet klopt in de regering. Om een voorbeeld te noemen, we zitten nu met een, een percentage... 22 en 9 ik denk bij mezelf... waar wordt het nu universeel teruggebracht? Hè? Iedereen merkt in zijn portemonnee dat we met de boodschappen... scherend de bochten gaan. Mm -hmm. En ik praat gewoon als de gewone man. Iedereen zit thuis in zijn eigen discussie te praten over... hoe kunnen we de kop boven water houden? Mm -hmm. Maar ik merk gewoon dat er een complete is van de overheid om te zorgen dat iedereen gewoon een beetje redelijk kan leveren. Daar schrik ik me dood van. En dan denk ik, jongens, wat zijn we aan het doen? En dat is het... Ja, we kunnen over de minister gaan schelden... maar dat stukje empathie wat ze nodig hebben... om in onze samenleving samen wat te kunnen maken, dat is volledig zoek.
0: Dat mis je volledig duidelijk. Dank. En tot
4: slot van dit blok even, Robert of Robert, goedemorgen. Ja, goedemorgen, ik spreek ik met Robert. Uh, nou, ik... Uh... Ik word eigenlijk een beetje zat die regering uh, Meneer Rutte die uh, kan het allemaal mooi vertellen. En hij is gewoon de grote uh, ja, dader, wil ik zeggen. Hij is gewoon de schuldige van alles. Want hij laat zijn eigen volk dus uh, lekker uh, in de kou staan. Letterlijk en figuurlijk. Dus je kent aan het gas. Alles wordt duurder. En uh, ze willen beter, altijd alles beter. Maar kijk nou eerst naar je eigen mensen. En zorg gewoon dat je dus... Uh, geen geld over de balk gaat gooien... naar hulpinstanties in andere landen. Ook al is het vervelend, zorg voor je eigen volk. Hier heeft niemand in Nederland om gevraagd... om in deze situatie terecht te komen. En... Uh... Ik snap nog steeds niet waarom ze allemaal op hem stemmen. Ik bedoel, dat zijn dus mensen met een hoop geld. Want een normaal weldenkend mens van een middeninkomen... een zekere lage, die gaat niet op hem stemmen. Ik bedoel, uh, we moeten toch allemaal... Ik hoef niet over de maar je wilt toch gewoon normaal... je rekeningen kunnen betalen en eten en drinken. En nu word je gewoon gedwongen om in de schuld te komen. En daar is meneer Rutte met zijn hele uh, bende zeg maar de schulden gegaan. En ik kan niet anders zeggen dat hij gewoon zijn koffertje moet pakken... en gewoon... Wiebelen, wegwezen. Ja, moet, maakt niet uit, hij moet gewoon stoppen. Dank ja, voor het bellen,
0: Robert. BNR spreekt Ivan Frips. Ja. Zijn we aan het gas? Is juist van dat het gas afgelopen. Dat verstond ik dat ja. hij dat zei. Ja. Ja. Dat, ik twijfel even. Maar. Iwan, mag ik nog even één opmerking
3: plaatsen? Ja, het, het, klinkt nu, het lijkt nu net alsof er nog niets gebeurd is. Nee. En natuurlijk, er moet nog veel meer gebeuren. Maar er is al voor 6,5 miljard zijn er maatregelen genomen... Uh, bijvoorbeeld de accijns op brandstof, die zijn verlaagd... die energietoeslag die we al noemden, de btw op, uh, op, de, op de energie. Dus het is niet zo dat er nog helemaal niets gebeurd is. Nee. En eigenlijk, kamerbreed, wordt er wel gezegd... er moet nog meer gebeuren. De vraag is alleen hoe. Wat is het juiste instrument om dat te gaan doen? Ja, want over
0: die maatregelen die je net noemt... is natuurlijk ook best wel veel kritiek. Dat zijn hele generieke maatregelen. Daar profiteert iedereen van. En niet alleen mensen die het echt heel erg nodig hebben.
3: Ja, en daarom moet er nu gekeken worden naar gerichte maatregelen. Want ik zag ook uh, ABN AMRO. Piet is er al een keer over in de studio geweest. Een half miljoen mensen zitten al financieel in de problemen. Mm -hmm. Dat wordt een miljoen. CPB zegt dat 1,2 miljoen wordt. Niet 2,5 richting... miljoen? Ja, ja, ja dat, dat heeft ook met de manier van het onderzoek ja. te maken. Uh, dat is trouwens die 1,2 miljoen uh, in 2024, eind 2024. Dus daar zijn we nog niet. Um, dus er moet nog wel wat gebeuren. Maar gerichte maatregelen voor de lage inkomens... en de lage middeninkomens. En dus geen generieke maatregelen meer. Dus de BTW bijvoorbeeld op boodschappen verlagen... is een generieke maatregel. En daar staat het kabinet nog niet om te springen. Die willen echt gerichtere maatregelen nemen. En dan kan je echt aan heel veel denken. Dan kan je bijvoorbeeld extra, een extraatje geven... aan mensen die huurtoeslag krijgen. Volgens mij is daar, de, zijn ze, vinden ze dat de beste maatregel... omdat je dan 70 van de mensen bereikt die je wil bereiken. Maar je zou er ook aan kunnen denken om de huren te bevriezen. Kortom, er zijn heel veel maatregelen. Maar dat moet dus nog uitgewerkt worden. En de hoop is wel een beetje... want de Kamer vindt het wel allemaal veel te traag gaan... dat het dan ook echt met prinsjesdracht geregeld ja. gaat worden.
0: Piet, is dat impotent? Het zit te laat... Want de rekening voor de energiemaatschappij... moet je, zover ik weet, elke maand betalen. En dus ook deze maand en ook volgende maand. En Prinsjesdag duurt nog even en volgend jaar duurt ook nog even. Dus ja, ja moet je ja. daar misschien afspraken over maken... met energiebedrijven of iets dergelijks? Ja,
1: ja ik, denk, ik denk dat je naar een combinatie moet kijken... van maatregelen die je meteen kunt invoeren... en maatregelen die na een tijdje pas ingevoerd kunnen worden. Want ook als deze hele ellende voorbij is... dan is als, en de koopkracht stijgt, stijgt weer een beetje elk jaar... dan is alsnog het niveau van koopkracht in de tussentijd enorm gedaald. Dus je hebt ook maatregelen nodig... die in 2023 effect hebben. Mm -hmm. Nou, Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn het bevriezen van de huren. Dat kun zou kunnen zijn het bevriezen van de zorgpremie, noem maar op. Uh, maar je zou ook uh, ja, nu maatregelen moeten hebben. Nou ja, alles met btw, dat schijnt heel ingewikkeld te zijn. Maar uh, nou, kijk, kijk eens naar openbaar vervoer. Dat doen ze in Duitsland. Daar ja. maken ze openbaar vervoer gewoon goedkoper. 9 euro ticket. Ja, in Polen uh, hebben ze daar ervaring mee. Dat kan volgens mij redelijk snel doorgevoerd worden. Uh, op basis van een, van een belofte van de Rijksoverheid. Van wij lappen bij, kan de, de NS per 1 augustus volgens mij al kaartjes goedkoper maken. Dan uh -huh. nou, rekenen ze achteraf maar uit hoe je dat precies allemaal uitvoert. Um, ja, en dat is een, dat is een maatregel. Dat, vind, dat is eigenlijk... Mijn favoriete uh, maatregel. Want dat, is, dat mes snijdt echt aan vele kanten. Dan ben je dus minder afhankelijk van de olie en gas. Uh, we moeten sowieso die kant op. Nog mm -hmm. even los van Rusland. We moeten sowieso die transitie hebben. Het uh, uh, is goed voor de, voor de koopkracht van, uh, van, van de huishoudens. Met name lage inkomens zullen er gebruik van maken. En met name die huishoudens moet je compenseren. Dus ook dat is een heel slim idee. Ja, En uh, beter transport, betere logistiek, zorgt er in een land voor dat uh, ook de, de economische groei zal toenemen.
0: Tot slot wil ik nog eventjes uh, Geert Wilders laten horen gisteren in dat debat. die zei dit.
4: Het is niet genoeg. In 2022 zult u aan de hele Kamer, van uw eigen coalitie tot de hele oppositie, wilde dat u meer doet. En u steekt een dikke middelvinger naar Nederland op. U doet het niet. U weigert het.
0: Jozef, is het inderdaad een dikke middelvinger van Mark Rutte? Of um, is het ook wel heel makkelijk op hem schieten? Uh, en ja, hij hij heeft natuurlijk ook niet gekozen voor een oorlog... en voor stijgende prijzen enzovoorts.
2: Ja, ik, ik, ik heb het altijd moeilijk om het met, met Geert Wilders een, eens te zijn. Uh, maar in deze... Ik vind de middelvinger grote spraak... maar ik denk dat Rutte absoluut meer kan doen... en dat de bevolking, uh, zeker de middenklasse en alles daaronder... enorm aan het lijden is. En, uh, daar, daar mag de regering Rutte echt wel in actie schieten.
0: Hoi, um, ik geloof dat we op Instagram 100% het eens is met ons breekijzer. Dat hebben we niet eerder gezien. Um, klopt dat echt? Ja, jammer. Maar helaas, Den Haag kan niet alle koopkrachtproblemen oplossen. Um, daar gaat waarschijnlijk iets fout dan. Nou ja, goed, daar kom nog even op terug als we een uh, realistische cijfer hebben. Want 100-0 heb ik nog nooit gezien. Um, Leenders, dank fijn dat je erbij was. Zometeen ga ik even yes. verder praten met uh, Piet en met Youssef... over al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over uh, ons, uh, het afschaffen van de nulurencontracten... en daarvoor dus meer zekerheid voor onder andere werknemers. En over een grote groep boeren... Vooral biologische die nu zelf met plannen komen voor collega's om te veranderen. En hoe moet dat dan? Nou, hoor je zometeen bij BNR Brecht.
1: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan
0: Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO... en Youssef Kobo, directeur van A Seat at the Table. We gaan praten over het nieuws van de dag. Zometeen nog te vragen of het nou trekker of tractor is. Daar hadden we een discussie over hier in de studio. Ik weet het nog steeds niet. Youssef, wat zeg jij? Trekker of tractor?
2: Tractor, absoluut.
0: Tractor. En dan friet of Patat de uiteraard. Oh ja, friet op de tractor en patat op de trekker. Ja, oké, okay, duidelijk. Uh, eerst ander nieuws van de dag en ook iets belangrijker misschien. Het einde van het nulurencontract lijkt nabij. Het kabinet werkt nu aan stabielere contracten... waarbij een soort basiscontract een opvolger wordt van dat nulurencontract. In dat basiscontract staat informatie over inkomen en ook werktijden... meldt minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Karin van Gennep aan de Tweede Kamer. Verandering die deel is van een grondige hervorming van de arbeidsmarkt... valt in bijvoorbeeld trouw te lezen deze ochtend en waar natuurlijk al een tijdje aan gewerkt werd door allerlei commissies, werkgroepen enzovoorts. Uh, Piet, dan denk ik dat jij contracten vol onzekerheid, dat die vertrekken... dat jij dat niet erg vindt. vertrekken, vertrak,
1: vertrekken. Oh, maar helemaal vertrekken. Ja, nee, maar dat is, dat is heel goed dat daar een eind aan wordt gemaakt. Het gaat niet alleen om de zekerheid dat je een baan hebt... maar het heeft ook best wel economische gevolgen... dat we zo'n grote flexibele schil hebben in Nederland, zoals dat dan heet. Um, het heeft bijvoorbeeld invloed op de loonontwikkeling. Hoe meer flexibele arbeid, hoe, hoe lager de loongroei in principe is... Ja.
4: Of dat
0: flex wil ik het zo nog even hebben, want daar wilde jij het graag over hebben in je eigen nieuws. Euh, Youssef, uh, ja, ook blij mee dat, we, dat, dat er binnenkort geen nulurencontracten meer zijn... en dat je dus gewoon meer zekerheid hebt als werknemer. Misschien ook wel uh, ingewikkeld, want ja, uh, 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 yeah, misschien kan je minder makkelijk bij, bij een werkgever aan de slag dan. Is dat er iets waar je zorgen om maakt? Ja, Nederland
2: stapt eigenlijk de 21-7. Ik heb nog eens de voorwaarden van de... En, uh van die contracten doorgenomen. Het is absurd dat uh, dit soort zaken vandaag nog in uh, Nederland bestaat. Je kan op eender welke manier opgebeld worden. Je hebt geen zicht op, op jouw schema of uh, uh, wanneer je moet werken. Uh, het zijn allemaal zaken die je uh, vaak vindt in ontwikkelingslanden... waar de werknemers worden uitgebuit. Maar dat vraag je toch niet bij een West-Europese land. Nee. Dat is een totaal gebrek aan werkzekerheid en, uh, dat er nu pas werk wordt gemaakt van die basisvoorzieningen, lijkt me redelijk absurd.
0: Is dat in België helemaal niet?
2: Nee, in België zijn de voorwaarden, zelfs in de gig zeg maar voor de jubere chasseurs en wat uh, iets, iets zijn de mensen toch iets beter beschermd. Vooral op het gegeven dat je in elk moment kan opgeroepen worden en dat je geen uitzicht hebt op jouw uren de komende weken. Mm -hmm. uh, dat doen wij totaal niet.
0: Nee, oh, nou, dat is mooi. Um, uh, we zijn natuurlijk wel gewend aan die uur contracten... dat ze bestaan. Het is lijkt me ook lekker als werkgever om het aan te bieden... want je kan het vrij uh, uh, ja, risicoloos kan je dat, uh, kan je daarmee gaan strooien. Uh, gaat dat nog problemen opleveren? Een soort transitietijd zal je toch gaan krijgen, Piet... dat we van die contracten af moeten en naar andere contracten moeten... maar daar zullen misschien niet alle werkgevers blij mee zijn?
1: Nou, het enige goede dat ik eraan vind... is dat uh, als de economie aantrekt en je hebt nul uren contracten... dan leeft het een bijdrage aan uh, de snelheid waarmee de economie aantrekt. Want uh, een, een uh, werkgever kan in één week... Uh, kan op donderdag kan die besluiten... nou, ik heb je deze week acht uur ingeroosterd... volgende week veertig uur. Mm -hmm. Voordat je iemand met een vast contract hebt aangenomen... duurt het allemaal wat langer. Dus, ja. dus qua snelheid een in een aantrekkende economie... Dat, ja, dat is denk ik het enige voordeel. Maar ja, goed, voor de rest uh, betekent het dus ook... dat je van de een op de andere dag... zonder dat daar iets van ontslag recht aan te pas kan komen, uh, geen werk meer heeft... dan heb je misschien op papier heb je nog een contract... maar als je niet wordt opgeroepen, geen geld krijgt... heb je ja. feitelijk geen werk. Ja, Dat is uh, heel riskant, zeker als de koopkracht daalt... en heel veel huishoudens onder druk staan.
0: Andere verandering is dat stagevergoedingen in CAO's worden opgenomen... voor studenten van het mbo en van het hoger onderwijs. Daarmee wil de minister de positie van stagiairs op hun praktijkplekken verbeteren. Uh, Jozef, is er indruk dat er veel misstanden zijn... met, uh, uh, met stagiairs en stagevergoedingen?
2: Ja, dat hangt er vanaf Van sector per sector hier in Brussel bijvoorbeeld is er al jaren veel controverse dat uh, de stagiaires hier bij de, uh, bij de Europese instellingen geen stagevergoeding krijgen. Die werken allemaal gratis. En de meeste daarvan zijn expats die vanuit, van over heel Europa en de wereld komen. Dus beeld je in, de rijkste instellingen uh, van Europa. Mm -hmm. Toch met enorme budgetten en die oh, studenten van over heel de wereld uitbuiten. Ze hebben wel het budget waar al die extra's komen in België werken... moeten voorzien voor hun eigen huur en, en zo verder. En daarnaast moeten we nog eens gratis werk leveren. Dus als ik daar maar nog niet mag maken... en het is, het is zeker een goede zaak. Twee, het, het levels the playing field, zeg maar. Het zorgt er ook voor dat in Nederland bijvoorbeeld... studenten die normaal in uh, moeten gaan werken... en uh, een gratis stage moeten gaan doen. Dat zij ook... Uh, en dus vaak opteren van, om gewoon een studentenjob te doen... om daar uh, toch maar hun geld uit te halen... en een stage uh, vergaan... Ja, dat zij ook uh, licht kunnen vinden richting uh, die stageplek waar ze hun eerste ervaring op. Hebben. Dat zorgt ervoor dat minder goede, uh, laten we zeggen, uh, stagiaires ook uh, een kans maken om uh, hun CV uit te breiden.
0: Ja, wordt dus eigenlijk eerlijker. En ja, stagevergoeding in een CAO opnemen. Dan kan je het misschien ook opnemen dat de stagevergoeding nul is. Dat zou in theorie natuurlijk ook in een CAO kunnen staan. Maar dat lijkt me niet echt een goed verhaal, toch, Piet?
1: Dat lijkt me een heel erg slecht verhaal. Ja. Ja, zeker. Kijk, die, het probleem met die stagevergoedingen is niet alleen uh, hoe hoog de stagevergoeding is, maar ook hoe lang je iemand de stagevergoeding mag aanbieden. Uh, nou ja, er zijn Zeker ook aan universiteiten uh, en hogescholen zijn er situaties waar mensen uh, uh, soms wel een jaar nadat ze afgestudeerd zijn nog op een stagecontract zitten. Uh, dat zie je in de in media- en cultuursector, zie je dat ook gebeuren. Op verschillende plekken in de samenleving is het eigenlijk heel gebruikelijk dat je geen normaal salaris verdient. terwijl je al lang met je opleiding klaar bent. Ja, en, daar zou toch echt eens een einde aan moeten komen.
0: Dan, uh, nu we toch hierover praten, gaan we gelijk even naar jouw eigen nieuwsbied. Uh, want in het verlengde hiervan um, wil jij het hebben over flexwerkers... en de daarmee uh, gepaarde, zwaar uit balans geraakte arbeidsmarkt. Ik geloof dat flex en zzp, als je dat optelt... dat je 40 van de arbeidsmarkt in ons land hebt. En de minister zegt dus, we moeten minder gaan flexen. Um, dat is natuurlijk ook niet iets wat je van 31 december op 1 januari verandert... in een gegeven jaar.
1: Nee, klopt. En dat loopt ook al veel langer. Dus we hebben de afgelopen, eigenlijk de afgelopen decennium hebben we eerst commissie Borslab gehad... Had en daarna een SER-advies. Nou, dat zijn twee hele lijvige boekwerken waar uh, van alles aan vooraf is gegaan qua, uh, zoals dat dan in Nederland gaat, hè, dan moet echt iedereen gehoord worden. Nou, dat gaat nu dan eindelijk eens een keer een kabinet uitwerken in wetgeving. Uh, het valt me nog mee dat ze daar dit jaar al mee komen. En uh, nou ja, het, het uh, is volgens mij niet gek als je 1 januari 2024, 1 januari 2025 de eerste wetswijzigingen pas hebt die dan, ja. dan pas ingaan. Ja.
0: Moet flex wat jou betreft helemaal verdwijnen? Of he, zzp'ers moeten dat echt echte ondernemers zijn? Die dus ook echt meer de opdrachtgevers hebben. En niet verkapt elke dag ergens van 9 tot 5 werken. En dat noemen we dan flex. Maar dat is een soort van schijnconstructie. Wanneer mag je dan mag je geen ondernemer meer zijn volgens jou? Wat vertel? Wat, wat is het ideaal?
1: Ik denk dat het ideaal uh, ziek en zomer is. Omdat het ook mooi allitereert. Uh, dus uh, als je ziekteverlof hebt. Oh, zwangerschapsverlof. Hebben we meteen drie, zet, uh, drie zetten.
0: Ziek zwanger zomer. Klinkt als een nieuw concept van SBSS. Maar,
1: ja. Prachtig. Hè? Ja, doe jij dan mee? Of?
0: Nee, ik kan niet zwanger worden.
1: Oké, okay, oké. Okay. Um, nee, maar dat zijn denk ik de, de, een beetje de, de opties waarin je tijdelijk iemand nodig hebt. En het dus ook heel erg verdedigbaar is. dat je niet uh, voor een vast contract even iemand anders aanneemt. Uh, je hebt uh, in sommige sectoren heb je ook een, een piek in seizoenen. Nou, dan moet het natuurlijk ook mogelijk zijn. Maar ja, uh, om puur als reden dat het makkelijk is om van mensen af te komen als gewoon de conjunctuur een beetje tegen zit. En uh, ja, daarom ook de bestaanszekerheid van je werknemers op het spel zetten. Want dat is toch wat er gebeurt hè, met al die mensen die op nulurencontracten, uitzendcontracten ja. zitten. Verdien je 11, 12 euro per uur. Volgende maand kun je je baan kwijt zijn. ja Dat is eigenlijk. We creëren eigenlijk een laag in de arbeidsmarkt die continu precair is. Die dus de hele tijd moet, moet vrezen voor uh, nou ja, de volgende maand. En ik denk dat we daar toch vanaf moeten.
0: Maar Joost, het lijkt me wel fijn dat er mogelijkheden blijven voor mensen die uh, niet per se. In een soort vast dienstverband willen en die uh, dingen als pensioen allemaal zelf willen regelen of dat niet willen regelen, desnoods dat is niet verstandig. Maar oké, okay. uh, ja, moeten we iedereen in een uh, dienstverband gaan jagen of uh, mag je er ook voor kiezen om uh, nou, uh, flex of een beetje geen flex te blijven werken? Ach.
2: Ja, dat lijkt me de, de ultieme discoteel zo allemaal in dezelfde sectoren uh, gejaagd willen worden. Ik denk dat er, dat er nog heel wat mensen zijn die willen van een beetje vrijheid houden of van een beetje. Uh... Ja, zich creatief in de dag, in de dag willen ontplooien en ja, hun job op allerlei manieren willen ontplooien. Dus laat die mensen toch mee rust, denk ik dan.
0: Right. Uh, we gaan nog even praten over een uh, ander plan, iets totaal anders. Uh, 2500 boeren staan achter een plan om de toekomst van de agrarische sector veilig te stellen. Met dit groenboerenplan, zo noemen ze het, willen deze boeren duurzamer werken, hogere prijzen in de supermarkt vragen voor hun producten en ook veel minder kunstmest gebruiken. Lees me in trouw deze ochtend. Omroep Friesland ging bij zo'n boer op bezoek. Luister mee. Doordat je zo weinig bedrijfsvreemde input hebt, heb je ook veel minder emissies. Als je die stikstof aan de voorkant en met kunstmest niet invliegt, dan kun je die niet verliezen, dan heb je geen stuit, anders uh,
1: uitstoot van achteren. Dus, ja, hoe mooi is het eigenlijk?
0: Ja, hoe mooi is het eigenlijk? Minder kunstmest, maar dus meer betalen voor landbouwproducten. Uh, het verhaal wat we in Den Haag horen is toch eigenlijk, ja, innovatie, daarmee komen we er niet. We, uh, zeker als het om die stikstofproblemen gaat, uh, daar moeten we toch echt, uh, we moeten toch echt uh, minder boeren, uh, misschien wel boeren gaan uitkopen. Uh, Piet, dit uh, voorstel van deze bioboeren, stemt jou dat uh, optimistisch, dat er eindelijk een soort constructief geluid uitkomt ook?
1: Ja, ik vind het eigenlijk ook heel mooi. Dat, zijn de, nou, dat klinkt dramatisch, maar dit zijn wel de momenten dat ik denk van, oh, Nederland is wel echt een mooi land, toch? Graagland. Ja, gaaf land. Nee, maar serieus, dat er dan dus een, eerste, een groot conflict is... over een heel groot maatschappelijk vraagstuk... en dat dan mensen uit eigen beweging met een eigen oplossing komen... en aan tafel willen. Ja, dat is hoe het zou moeten werken.
0: Ja, het idee is natuurlijk altijd van... ja, boeren, als, dat, als die minder koeien moeten gaan houden... dan gaan die ook per definitie minder verdienen. Maar dat lijkt toch een verhaal wat niet helemaal opgaat, hè?
1: Ja, ik heb hun doorrekeningen nog niet, uh, uh -huh. nog niet helemaal gezien. Um, maar uh, ja, als ik het goed begrijp, zetten zij in op diversificatie. En uh, dat betekent dat, ze, dat er misschien wel minder verdiend wordt aan vlees... en meer aan andere dingen. Nou ja, op de een of andere manier zullen zij voor ogen hebben... dat zij nog wel een haalbaar verdienmodel hebben als boer in Nederland. Dus het ja. kan wel.
0: Jozef, ja, ben jij bereid om wat meer te betalen voor uh, producten van het land... Uh, als we daardoor uh, nou ja, een wat uh, normalere boerenbusiness kunnen hebben?
2: Ja, ik ben toch wel voorstander van de korte keten, zeg maar. Ik denk dat we steeds meer zullen moeten gaan consumeren. Eten, en producten die moeten gaan consumeren dichter bij, bij Nederland en België. Rusland heeft net aangetoond van wat het gevaar is dat we toch allemaal onzo afhankelijk zijn van die global supply chains. En we mogen daar best wel iets meer voor betalen. Dus ja, mooie, mooie zet denk ik dan van de Nederlandse bioboeren.
3: Joseph,
0: jouw eigen nieuws moest er nog aankomen. En dat heeft te maken met de situatie in Groot-Brittannië. Sinds nou ergens gisteravond. Twee prominente ministers die opstappen: de minister van Financiën, de chancellor Rishi Sunak. En de gezondheidsminister, Sajid Javid. Die maakten hun vertrek gisteravond vrijwel tegelijkertijd bekend. Luister even mee naar wat Javid in zijn brief
3: aan premier Boris Johnson schreef: The tone you set as a leader and the values you represent reflects on your colleagues, your party and ultimately the country. But the country needs a strong and principled conservative party and the party's bigger than any one individual. I served you loyally and as a friend, but we all serve the country first. When made to choose between those loyalties, there can only be one answer. Rishi Sunak resigning too from government, saying in his letter to Mr Johnson... The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously. I recognize this may be my last ministerial job. But I believe these standards are worth fighting for. And that is why I am resigning. Rishi Sunak en
0: Sajid Javid. Uh, vanochtend uh, nog een minister opgestapt. Robin Walker, de minister van Onderwijs. De een, uh, onderminister, junior minister Will Quince. Van uh, uh, ook onderwijs geloof ik. En wat assistent. Ik geloof inmiddels een man of twaalf. 14 vertrokken uh, in allerlei politieke functies. Maar Boris Johnson, die zit er nog, Jozef?
2: Uh, ja, het, het wordt spannend in Groot-Brittannië. Ik, ik geloof dat dit al het tiende grote schandaal op uh, twee jaar tijd is... waarbij de media, of de Britse media, toch wel uh, uh, afwachten en kijken van... valt hij, valt hij niet, maar toch uh, hij komt er toch steeds mee weg. denk aan de vele feestjes uh, die zijn gehouden tijdens de eerste en de tweede... strenge lockdowns in Groot-Brittannië, waar dat... Uh, Johnson en zijn medewerkers werden betrapt op feestjes. Wat dan ook komt dan steeds uit. Uh, komt zwaar kritiek uit op. En, uh, maar dat uh, komt steeds goed. Uh, beschuldigingen van corruptie, uh, medewerkers... ...of uh, die op verkeerde plekken zitten... ...en uh, lobbypraktijken hebben verricht voor de grote spelers. zeg maar. En dan heb je nu recent een, een MeToo-schandaal... ...waar dat... Uh, Boris Johnson weet van, bleek zouden hebben dat Chris Pincher hun deputy whip, mannen zou hebben lastiggevallen tijdens het feestje. Wat Boris Johnson ontkende en ook in een interview recent met BBC, twee, drie verschillende versies, gaf van wat hij wist van de feiten. En nu ja, nu kijkt hij heel groot naar wat de minister-president daar daar doet. Valt hij of valt hij niet? Ja. Onze regering loopt nu gewoon volledig leeg. Hij heeft binnenkort heeft enkel nog de kat van de, de, de legendarische Larry de Kat bij, bij hem daar op number 10 in daar. Dus uh, we gaan zien valt hij of valt hij niet. We zitten er toch heel, heel dichtbij. En dat is ook interessant voor, uh, uh, voor Nederland en België. Want uh, mocht het leadership veranderen in, in Groot-Brittannië komen er nieuwe verkiezingen, wat is de impact daarop, de, de brexit hè, die allerlei problemen achter de schermen geeft in de in de wandelbrenging in Brussel, alles ook uh, ja, hoe gaat Europa... en, uh, en de alliantie met Groot-Brittannië conflict in Oekraïne ook. Ja. Oplossen. Het wordt toch heel spannend hier.
0: Ja. Maar valt hij of valt hij niet? Als ik naar de media luister, de Britse media... ook hoor ik eigenlijk al nou, maanden, zo niet veel langer... Uh, ja, het is nu echt het eindspel van Boris Johnson. En Boris Johnson zit er gewoon nog steeds. Het is bijna een soort alsof die media graag willen dat hij weggaat. Uh, maar is het dan nu wel het eindspel? Kom maar even met een voorspelling...
2: Ja, drie, drie ministers zijn toch wel op key posts die, die op 24 uur opstappen is toch wel uh, niet, niet uh, voor die, Want links en rechts het commentaar is uh, niet zo uh, essentieel of belangrijk. Uh, uh, medewerkers die opstappen op verschillende departementen, uh, maar drie ministers die opstappen op, en again, op key posities, ja, dat is ongezien. En uh, je kan vermoeden. Hey, uh, dat er de komende dagen nog meer ministers gaan op opstappen. En dat betekent dat hij volledig uh, de volledige steun binnen de to Tory-partij kwijtspeelt. En dan kan hij gewoon niet anders dan opstappen.
0: Hoi, nou we gaan het volgen, kijken hoe lang het duurt. Uh, kijken we nog even wat de trend is op de socials. Onder andere hashtag Heerenveen, hashtag Boerenprotest, hashtag Gericht Schieten. Trending naar aanleiding van het, de protesten van gisteren... waarbij de politie dus de trekker overhaalde en daarbij ook Gericht Groot. De Rijksrecherche doet nu onderzoek. En ook uh, trending is uh, Jan Bonten, hashtag Free Jan Bonte Neuroloog Jan Bonte die is gisteren opgepakt. Hij zou een klopjacht hebben gemaakt... om de identiteit van undercoveragenten bekend te maken. Ook uh, de extra beveiligde inrichting in Vught gaat over de tong op sociale media. Want de VVD wil daar zwaardere maatregelen voor gevangenen. Zo willen ze dat er alleen nog maar Engels en Nederlands wordt gesproken in die gevangenis. Zodat er op die manier minder berichten kunnen uitlekken... en geheime boodschappen kunnen doorcijpelen, Jozef, uh, um, Blijkbaar kan je heel moeilijk geheime berichten in het Nederlands doorsturen... en kan dat in een andere taal, in het Duits of in het, weet ik veel, uh, Frans niet of zo. heel typisch verhaal.
2: Ja, geen idee, dat dat is de eerste eerstegene dat ik daarover hoor. Dus uh, ik volg het uh, met heel veel interesse.
0: Ja. Nou, heel typisch. Tot slot van deze uitzending kijken we nog even naar het volgende. Wat blijkt, ruim een derde van de Nederlandse automobilisten... twijfelt of ze opnieuw zou slagen bij een nieuw theorie-examen. Blijkt uit onderzoek van gaspedaal.nl en Autotrack. Daarnaast zou een kleiner deel van de ondervraagden... een nieuw praktijkexamen erg lastig vinden. Een op de vijf is bang om dan fouten te maken. Dat deed mij even terugdenken aan André van Duin jaren geleden. Die had daar in de verkeersquiz ook al moeite mee. De
4: laatste vraag. Dan staat de verkeersagent zo op de weg... u komt van die kant af. Wat doet u dan? Hij doet er, dat hij op zijn, man. Fout van al. Oh, ik lijk wel dom. Piet,
0: een rood bord met een witte streep erin. Wat betekent dat?
1: Mm, dan moet je, denk ik, uh, daar niet in rijden. Dat is inderdaad
0: precies het verhaal. En verboden in te rijden. Uh, hoe is het met jouw uh, wegenkennis en uh, kennis van uh, verkeersregels?
1: Ja, ik ben dat, dat zakt wel allemaal een beetje weg. Mm -hmm. een soort van, dus, uh, ik heb uh, natuurlijk wel ooit een rijbewijs gehaald... Mm -hmm. en toen al die lessen moeten doen en, en toen wist ik het dus allemaal. En, maar ik heb nu bijvoorbeeld op een rotonde... Dat, ja, ik weet, ja, ik weet wel welke kant ik op moet, maar dat niet, is fijn, ja. niet precies wat daar de regels zijn over richting aangeven en welke strook je moet gebruiken. Maar er zijn allemaal regels over, hè? Ja. maar dat doe ik niet aan. Maar je doet
0: gewoon een beetje op goed geluk
1: en dat gaat eigenlijk altijd goed. Ik leef nog, ja. Ja,
0: nee, zeker. Uh, Jozef, hoe staat dat bij jou? Als, als ik denk aan het verkeer in België, dan krijg ik helemaal uh, zweetplekken op allerlei...
1: Uh, oh man.
2: Pff, hey, levensgevaarlijk. Uh, we zijn natuurlijk op alle vlakken niet meer en We hebben ook een uh, inflatie aan... Uh, uh, verkeersregels en verkeersborden die op verschillende plekken... alleen durven uh, veranderen. Dus ik moet ook uh, bekennen en toegeven dat ik niet mee ben met, uh, met de laatste zaken.
0: Nee. Zou het niet logisch zijn, Youssef, als we misschien uh, elke... nou ja, weet ik veel, elke tien jaar of zo... toch even een uh, theorie-examentje moeten afleggen... of een soort tussentijdse toetsen... dat we nog even weten van, goh, de basis zit er nog goed in... en dat je al die regels over hoeveel ton je over een uh, spoorweg mag... dat dat allemaal niet... maar even dat we even de basis hebben. Is dat een goed idee?
2: Ja, dat lijkt me zeker een, 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 een logische zet en een goed voorstel om de verkeersveiligheid te vergroten. Maar uh, ik denk dat het ook een zeer uh, controversiële uh, zet zal zijn. Wie wil het nog op, op 40, 50, 60, 70 nog eens in theorie? Ik, ik zal hem afleggen. Ik, ik denk dat de, uh, de regering Rutte of de Groot dat nooit zullen durven in invoeren.
0: Nee, dus mm, ja, wat is mijn zweren van Piet? Een goed idee? Of. Het CBR heeft nu al geen plek om al die examens af te nemen. Dus dat is misschien, wat dat betreft, dan weer een uitvoeringsorganisatie. Meer een slecht idee. Maar in theorie, dat je af en toe nog even opfrist. van. Oh ja, zo zat het ook alweer. Ja, misschien
1: ge 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 geen gek idee, toch? Voor een heleboel ja. mensen is autorijden ook een kwestie van ego. En dat ze het allemaal heus wel kunnen. En zo. Uh -huh. Er zijn heel veel mensen die dat claimen, maar dan kunnen ze het Tot dus. Tot ze het niet. niet meer kunnen. Nee, ja. en dan weten ze niet hoe ze op een rotonde moeten afstaan. Precies. En, en dat de regels zijn daar. Ja, weet je, ik ben hiervoor. Heel ja.
0: nou goed. Nou, dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. We geven door. We gaan het invoeren. En over tien jaar zien we jullie wel bij het eerste theorie opfrisexamen. Parkeer. Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. En Yusuf Kobo van A Seat at the Table. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR. Bij YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Waar je wil. En verder gewoon blijven luisteren. Want zometeen is Thomas van Zel hier met Zaken doen.